1: bonjour à tous. Bienvenue dans Mercredi Mercato, un nouveau numéro en direct de chez nous euh, avec l'imminent. l'éminent, l'éminent. Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Comment ça va Cyril
0: Salut Martin, ça va et toi Tu tiens le coup Écoute, toujours, hein, le mercato nous nourrit donc tout va bien.
1: Je vois qu'il te nourrit bien d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, <rire> On va parler de… Déjà merci d'être avec nous évidemment merci. dans ces moments pas toujours très, très simples. On va essayer de vous apporter un peu de bonne humeur, un peu d'expertise, un peu d'infos pendant une demi-heure d'émission de, bah, de Mercredi Mercato, vous commencez à y être euh, habitué maintenant. Trois sujets aujourd'hui, on va démarrer avec le sujet euh, Lautaro Martinez qui intéresserait euh, le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est la grosse crainte, la grosse peur du FC Barcelone, c'est que Lautaro file entre les mains pour aller du côté du PSG. Ce serait le pire cauchemar du FC Barcelone et on vous expliquera pourquoi. Le deuxième sujet, Cyril, de quoi on va parler
0: on va parler de l'accord imminent entre Leroy Sané et le Bayern de Munich. Euh, alors, le transfert n'est pas encore fait, mais Bild s'avance euh, dessus. Euh, Donc, Leroy Sané au Bayern, ce serait pour 50 millions d'euros. On essaiera de se pencher sur ce cas, en, ce qui révèle du mercato à venir et surtout, euh, bah, ce qui révèle aussi du mercato à venir pour Manchester City plus particulièrement.
1: Et on terminera avec un dernier sujet. Vous savez que Camavinga intéresse fortement le Real Madrid. Est-ce que c'est une bonne idée On a pris tous les jeunes qui ont été recrutés par le Real Madrid depuis 2010. Tous les jeunes, donc c'est moins de 20 ans. Cyril, tu n'en fais donc pas partie, malheureusement. Et ce, depuis bien longtemps. On parlera de tous ces jeunes donc euh, qui sont allés au Real. Est-ce qu'ils sont imposés ou non Est-ce que ce sont des exemples à suivre pour Camavinga C'est comme ça qu'on terminera ce nouveau numéro de Mercredi Mercato. Mais Cyril, on va démarrer avec une question avec une interrogation parce oui. que Kylian Mbappé euh, va prolonger au Paris Saint-Germain s'il prolonge est-ce qu'il ne va pas mettre une petite clause une clause nette, je dirais dans son contrat qui pourrait faire les affaires du Real Madrid Cyril
0: alors justement c'est une, une petite info signée AS euh, ce mercredi Kylian Mbappé donc songe à inclure une clause de départ dans son futur contrat avec le Paris Saint-Germain. Dit comme ça, évidemment, le Real Madrid est gagnant puisque euh, ça forcerait plus ou moins moralement le Paris Saint-Germain à vendre Mbappé lorsque l'opportunité se présentera. Cependant, cette stratégie-là, elle fait très, très peur dans la capitale espagnole. Pourquoi Parce que ça met un coup de canif énorme dans la stratégie madrilène. La stratégie du Real, depuis plusieurs saisons, elle est très simple viser des stars sur le long cours et attendre que ces stars arrivent à un an du terme de leur contrat pour aller les chercher parce que les clubs sont plus ou moins obligés de les vendre cette année-là s'ils ne veulent pas qu'ils partent libres à ce moment-là. Le cas Mbappé, il ne dérange pas. Mbappé, il est en contrat jusqu'en 2022. Donc, on sait que cet été, le Real va laisser <cười> côté Mbappé, mais que l'été prochain, il devrait prévoir une grosse attaque. Or, si Mbappé prolonge, ça va fatalement pas arranger le Real Madrid.
1: Oui, parce que le Real, on le sait, hein, tu, tu l'as bien expliqué, la stratégie, c'est toujours la même. C'est attendre qu'il qu ne reste qu'un an de contrat aux joueurs pour l'attaquer. Parce qu'on le sait, quand il ne reste qu'un an de contrat aux joueurs, bah, les clubs sont plus ou moins obligés de les vendre pour ne pas les voir partir gratuit ouais. euh, six mois, un an plus tard. Ça a été le cas avec Eden Hazard, hein, qui a, on a longtemps, longtemps, longtemps euh, propulsé du côté du Real Madrid. Et finalement, le Real s'est réveillé un an de la fin de son contrat avec Chelsea. Cet été, il comptait faire pareil avec Paul Pogba. Bon, la crise qu'est qu en train de traverser l'économie mondiale va peut-être remettre tout ça en cause, mais c'était le même principe. C'était Pogba, ça fait longtemps aussi qu'on le voit du côté du Real Madrid. Et là, il ne lui reste plus 40 contrats, donc ça pouvait être cet été-là. Et c'était prévu pour Mbappé l'été prochain. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, d'autant qu'une clause comme ça euh, qui donnerait la priorité, une clause de départ pour les grands clubs. Ça veut dire quoi euh, Est-ce que c'est légal, déjà Je ne suis pas certain qu'en France, ce soit légal. Et non, puis, il y a des clauses voilà. de rachat, ont, notamment le Real Madrid qui, qui met ça quand ses joueurs partent. Euh, C'était le cas, je crois, avec Carvaral, notamment quand il est parti en Allemagne. Ils l'ont racheté, ou Mariano Diaz, hein, il me semble, quand il est parti en Allemagne. Donc ça, oui, OK, pourquoi pas Mais une clause comme ça, euh, moi, je n'ai jamais vu ça fonctionner. Un accord moral, oui, mais bon. La morale sur le mercato, très franchement, J'y crois très, très moyennement. Donc, euh, je ne suis pas sûr, effectivement, une prolongation. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les clauses, ce serait une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Ça, c'est certain.
0: Bon, Martin, on, on vient d'évoquer le cas Kylian Mbappé. Avant de se pencher sur euh, le cas de l'attaquant de pointe du Paris Saint-Germain, un petit rappel pour vous, euh, les fidèles de Mercredi Mercato. Euh, désormais, Mercredi Mercato est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, on compte sur vous pour mettre des petites notes, des petits commentaires, pour faire remonter tout ça et pour nous faire connaître parce que c'est avec grand plaisir qu'on vous prépare tout ça chaque semaine avec Martin. Et Martin, on va continuer, niveau plaisir, on va parler attaquant de pointe du côté du Paris Saint-Germain, avec la dernière rumeur sur le marché, celle liant Lautaro Martinez au Paris Saint-Germain. Alors, avant que je te donne la parole, Martin, juste un petit contexte, Lautaro Martinez, on vous rappelle brièvement qui c'est, il a 22 ans c'est la dernière sensation sur le... au poste d'attaquant sur le marché des transferts. Et il y a cette clause de 111 millions d'euros que le Barça galère à payer. La rumeur, elle vient de ESPN, elle est confirmée par Mundo Deportivo. Le PSG s'inviterait dans le dossier. Avant de parler euh, des coulisses, entre guillemets, de ce dossier, est-ce que sportivement, c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain
1: Non, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, c'est une idée beaucoup trop chère. On parle de 111 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Paris, oui, va devoir s'acheter un attaquant si Cavani ne prolonge pas et ou euh, si euh, Icardi ne reste pas et s'en va en Italie, notamment à la Juventus-Turin. Ce qu'il faut chercher, si c'est de bons, c'est un joueur de surface. Euh, parce qu'une attaque Mbappé-Larotaro-Martinez, alors c'est deux joueurs très intelligents, donc peut-être qu'ils arriveraient euh, effectivement ouais. à s'entendre, mais je ne suis pas sûr, en tout cas sur le papier, je… Je ne suis pas certain de la complémentarité des deux. Si Cavani et Icardi restent et qu que Paris cherche un, un, un attaquant, Lautaro, lui, c'est un vrai profil de second attaquant. Il joue à l'Inter, il a explosé à l'Inter avec Lukaku à ses côtés. Euh, avec Cavani et Icardi, ça pourrait marcher à merveille. Mais ce serait la doublure de Kylian Mbappé, une doublure à 111 millions d'euros, même 100 millions d'euros, même 90 millions d'euros. Ça me paraît beaucoup, beaucoup trop cher. Quand on... enfin, pour moi, l'idée Ben Yedder, par exemple, coûterait moins cher et Ben Yedder accepterait sans doute un peu plus parce qu'il est dans un autre moment de sa carrière aussi de jouer les doublures de Mbappé que plutôt que Lautaro Martinez. Il y a un vrai intérêt pour lui d'aller au FC Barcelone. Messi le veut. Quand on sait que Messi veut un joueur, ben voilà. Voilà, ils sont compatriotes tous les deux en équipe d'Argentine. Ils s'entendent très bien. Lautaro, lui, veut y aller il y a Sport qui annonçait qui hier un accord hein, de 60 millions d'euros plus, deux joueurs du Barça à choisir entre Arturo Vidal, euh, Rakitic ou Umtiti. Euh, donc 60 millions d'euros plus, deux de ces trois joueurs contre Lautaro Martinez. Donc si vous voulez, moi l'intérêt du Paris Saint-Germain, pour moi je ne le vois pas tellement dans ce dossier-là. Pour moi c'est un écran de fumée, c'est une feinte. Que Barcelone ait peur que Paris fasse monter les enchères, c'est une certitude. Que Paris ait un intérêt à faire monter les enchères dans ce dossier-là, Ok, je comprends tout à fait. Je ne remets pas du tout en cause la valeur du joueur de la Martinez, ouais. ses qualités. En revanche, je voir à Paris, j'ai beaucoup de mal, euh, mais peut-être qu'il y a une autre explication, Cyril. En tout cas, c'est ce que je vois, moi.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Martin. C'est juste une, une guerre de coulisses euh, comme le Mercato s'est en délivré euh, chaque saison et là en réalité euh, l'apparition du PSG dans ce dossier là c'est juste une manière de mettre le Barça face à ses faiblesses euh, on le sait il y, a la, il y a cette clause de 111 millions d'euros donc si le Barça arrive à mettre cet argent là normalement l'Inter Milan ne va pas s'opposer à ce transfert là mais le Barça n'a pas les reins euh, financiers assez solides pour s'offrir l'Ecaro donc il propose des solutions hybrides tu parlais du deal de 60 millions plus de joueurs en fait ça prouve que c'est un petit coup de pression pour le Paris Saint-Germain pour continuer à faire monter les enchères et pour affaiblir le, le Barça euh, sur ce mercato-là. Ce n'est pas la première fois euh, qu'il y a cette Allez. guerre PSG-Barcelone. On vous adressait un, un historique euh, récent des polémiques entre le PSG et le Barça. Donc, avant même ceux qui apparaissent à l'écran, il euh, y a eu l'été 2013 avec euh, le cas Thiago Silva euh, et Paris qui est obligé de lui offrir un contrat en or. Pour moi, pour moi ça, c'est le, le point de départ et le point central ouais.
1: euh, parce que le Barça, à ce moment-là, se croit largement supérieur au Paris Saint-Germain, se dit, il ne va pas y avoir de problème, Thiago Silva, on va le signer. Et Paris, derrière, est obligé de s'aligner et de lui offrir un contrat euh, en or massif. Et, et, et ce, ce point de départ, il est central parce que euh, là, il y a un excès de confiance du, du Barça qui, par la suite, euh, bah, ça va continuer, hein, cet, cet excès ouais. de confiance. On a, d'un côté, la vénérable institution barcelonaise qui a déjà gagné des Coupes d'Europe et de l'autre côté, le nouveau riche. Et si ouais. vous voulez, il y a un antagonisme qui est énorme. Je ne sais pas s'il y a deux clubs qui se détestent plus euh, sur les années 2010 que le Barça et le PSG, euh, parce que ça, ça montre voilà, deux points de vue différents, le, le nouveau riche qui essaye de monter et celui qui est déjà tout en haut qui essaye de le rabaisser. C'est ça. Thiago Silva, c'est le point de départ, mais euh, alors, derrière, Cyril, c'est un festival.
0: Voilà, derrière, il bon, y a Marquinhos, c'était à peu près la, le même principe, euh, le Barça s'intéresse, Paris prolonge à d'or Et puis, euh, pour moi, c'est le premier tournant, c'est juin 2017, et le dossier Verratti euh, où on voit même Verratti qui pose euh, avec des, des, des unes de la presse catalane, euh, ben voilà, c'est à ce moment-là que vraiment la guerre nucléaire a été déclarée parce que Verratti, c'est le joyau du Paris Saint-Germain et que à ce moment-là, euh, si Verratti était parti sans revenir un vrai, vrai coup au projet Paris Saint-Germain, derrière Paris s'est vengé en allant choper un certain Neymar.
1: Il y a Neymar, euh, et bon, ça a déclenché les hostilités, c'est assez clair, parce que Paris a profité de cette clause euh, du FC Barcelone qui doit encore s'en mordre les doigts, donc derrière voilà et puis Paris a pris un ascendant qui est assez clair hein, sur le FC Barcelone dans cette guerre-là, donc le Barça a essayé de se venger en essayant de rapatrier Neymar à peu près tous les étés depuis, surtout l'été dernier, il y a eu Rabiot aussi, Rabiot euh, qui, vous euh, bon vous bon souvenez, a voulu aller jusqu'à la fin de son contrat et qui brandissait euh, la menace d'aller au FC Barcelone, qui avait signé un pré-contrat, me semble-t-il, avec le FC Barcelone en janvier 2019, il y a eu l'épisode De Jong aussi. Les deux clubs qui se sont affrontés pour De Jong. Et là, c'est une victoire du FC Barcelone. Mais il y a encore eu des échanges assez événements entre les deux. Et un épisode dont on a moins parlé, c'est le petit jeune Simons qui était au centre de formation du FC Barcelone et que Paris a réussi à shipper au FC Barcelone. Bref, ça fait 6-7 ans que les deux clubs se regardent en chien de faïence, qui se rendent coup pour coup. Et c'est un nouvel épisode. En fait, si vous voulez, lauteur Martinez, c'est un nouvel épisode. Paris veut que le FC Barcelone dépense le plus d'argent possible pour la hauteur en Martinez. Est-ce qu'il se positionne vraiment sur le dossier ou non À limite, peu importe, parce qu'on sait qu'un intérêt réel ou factice du Paris Saint-Germain pour un joueur fait mécaniquement grimper euh, sa valeur. Donc, à limite, ce serait bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Et on comprend, en tout cas, pourquoi le FC Barcelone a peur que Paris s'immisce dans ce dossier. Mais d'un point de vue purement sportif, je ne vois pas ce que Paris irait
0: faire dans ce dossier-là. Et c'est doublement bien joué, parce qu'il faut aussi rappeler que même si euh, financièrement ils ne pourront pas faire les deux il euh, y a aussi Neymar derrière c'est-à-dire que plus le Barça va dépenser pour avoir Lautaro Martinez moins ils ont de réserve pour essayer de faire Neymar donc fatalement euh, bah, c'est un joli coup euh, de Mercato euh, du Paris Saint-Germain de se positionner dans ce dossier et de faire grimper les enchères On...
1: alors il y a un joueur un attaquant euh, qui lui est nettement moins cher que Lautaro Martinez ouais, et qui aurait beaucoup plus le profil pour compléter l'effectif du Paris Saint-Germain, ça c'est une évidence alors lui il ne viendrait pas pour remplacer Cavani ou Icardi euh, parce que ce n'est pas vraiment ce profil là en revanche en doubleur Kylian Mbappé là on tient un joueur qui pour moi et pour toi Cyril aussi je crois euh, épouse le profil et euh, pour parfaitement le, le, le portrait robot
0: ouais. euh,
1: de la recrue parisienne euh, euh, bah, comme second attaquant euh, c'est on va citer, hein, parce qu'on a assez fait durer le suspense. c'est Mertens de Naples, euh, voilà. parce qu'aujourd'hui, il y a encore euh, des bruits qui s'agitent euh, sur un intérêt réel de Leonardo pour Mertens.
0: Alors, euh, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, et moi, je, suis, je reste sur cette ligne-là. Mertens est le candidat idéal, euh, à mes yeux, pour succéder à Edinson Cavani, parce que, premièrement, il peut jouer à tous les postes de l'attaque, et ça, c'est très important. Ensuite, il a 33 ans, mais il est libre. Donc, financièrement parlant, mais Paris, c'est un cadeau tombé du ciel, entre guillemets. Et euh, même en termes de salaire, euh, songez que Edinson Cavani, cette saison, a touché presque 18 millions d'euros. Mertens, actuellement à Naples, touche 4 millions d'euros par an. Donc, fatalement, il va être augmenté s'il vient signer un gros contrat quelque part. Mais il y aura forcément euh, une grande différence entre les 18 millions de Cavani et les 4 millions de Mertens. Euh, il y aura un juste équilibre à trouver, mais Paris sera forcément gagnant. Donc, et sportivement, et financièrement, euh, Mertens c'est un coup en or pour le Paris Saint-Germain et Leonardo a bien fait bien à mon avis de garder euh, ce, ce nom en tête là parce que il, il coche toutes les cases en fait ce Brice Mertens
1: c'est ce Sky italien hein, qui nous annonce qu'il ouais. euh, y a un vrai intérêt du PSG pour Mertens et avec Cyril on est d'accord sur euh, c'est une, opportun, une, une opportunité de marché que Paris ne doit pas laisser filer euh, on sait que Leonardo et ses connexions italiennes euh, peuvent faire très très mal dans ce dossier là donc, euh, oui, Mertens, il est, il est visé notamment en Angleterre, beaucoup aussi. Euh, mais si Paris arrive à le faire pour zéro euro, euh, et puis il a une expérience en Ligue des Champions, il a fait des saisons, une saison énorme en Ligue des Champions, me semble, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut pour Mertens. Et puis, il ne f... vexera pas d'être dans l'ombre de Kylian Mbappé. s'il faut jouer euh, les dix dernières minutes d'un quart final de Ligue des Champions, et voilà, ouais. apporter ce qu'il sait faire... Il n'y a aucun problème avec Mertens et je pense que voilà, c'est un profil qu'il faut au Paris Saint-Germain. Pas pour remplacer Cavani et, et Icardi si les deux s'en vont, hein, attention. Mais en complément, c'est absolument parfait, c'est idéal, c'est ce qu'il faut à Paris aujourd'hui. Alors assez parlé du PSG, Cyril, on va parler d'un autre club, d'un autre nouveau riche euh, de Manchester City et surtout de Leroy Sané, c'est Bild hein, qui nous a annoncé ça hier soir. C'est que Leroy Sané est à deux doigts euh, du Bayern de Munich. C'est un des énormes transferts de cet été. On sait que le Bayern tourne depuis plusieurs mois, j'allais dire même plusieurs années autour de, ouais. de Leroy Sané. Euh, Leroy Sané internationalement, évidemment. Euh, énorme blessure. Euh, il s'est fait les croisés l'été dernier. Il n'a pas rejoué depuis. Et Bild annonce un transfert. Alors, moi, c'est la somme qui m'étonne, entre 50 et 60 millions d'euros. Pour un joueur, alors certes, il ne lui reste qu'un an de contrat à Manchester City, certes, il sort d'une grosse blessure, mais il a 24 ans et c'est l'un des, enfin, des plus gros joueurs de sa génération. Leroy Sané, il a montré des choses énormes, sur son équipe d'Allemagne ou en Premier League. 50 à 60 millions d'euros. Bah, ça en dit peut-être long sur ce qui va se passer cet été, parce que si Leroy Sané coûte ce prix-là, euh, combien coûte euh, tous ceux qui vont partir cet, hiver, cet été pardon, je pense notamment au club de Ligue et je pense même aux gros joueurs euh, ça fixe une première barrière en tout cas et ça dit peut-être qu'il n'y aura pas d'énormes transferts cet été-ci
0: Ouais, bah, c'est exactement ce que, tu, ce que tu dis, on sait que le, la crise du coronavirus a affecté les trésoreries de tous les clubs, même les plus gros, euh, et ce n'est pas un hasard qu'on ben voilà, a quasiment déjà enterré les dossiers Neymar et Mbappé, parce que financièrement c'est impossible pour des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone de dépenser plus de 100 millions d'euros, plus de 150 millions d'euros, donc déjà les énormes transferts seront quasiment inexistants. Et c'est pas euh, complètement fou de se dire que le transfert de Leroy Sané à 50 millions d'euros pourrait être un des cinq plus gros transferts euh, de l'été à venir. 50 millions d'euros, pour vous faire un dessin, c'était la valeur de Sébastien Aller l'été dernier pour rejoindre ouais. la première ligue. Donc il va y avoir cette, toute cette bulle spéculative dont on a souvent parlé. Elle va, elle va être euh, fatalement attaquée et les joueurs vont perdre de la valeur. Donc les, joueurs, les, les clubs ne pourront pas encaisser autant et on sait qu'en France beaucoup de, beaucoup de clubs qui ont un modèle de trading euh, vont être très embêtés par tout ça parce que si Leroy Sané part pour 50 millions d'euros euh, difficile d'imaginer un Osimhen partir pour beaucoup plus et je parle de Osimhen ça pourrait être euh, n'importe quel joueur prometteur de Ligue 1
1: en fait moi ce qui m'inquiète le plus euh, c'est qu'alors oui on l'a dit il sort d'une grosse blessure euh, il lui reste qu'un an de contrat donc voilà il y a des éléments qui expliquent aussi la décote de Sané mais c'est City qui le vend. City n'a pas besoin d'argent, City n'a pas besoin de vendre, a priori. Euh, et s'ils vendent à 50 millions ou 60 millions d'euros, bah, ça dit qu'ils ont peut-être un peu plus de problèmes qu'il n'y paraît. Il euh, y a la presse anglaise aussi qui a annoncé, je crois que c'était ce matin, que Liverpool ne comptait pas investir cet été. Parce ah, que la crise du coronavirus a très euh, durement touché les finances euh, des raids. Si Liverpool n'investit pas, si City a besoin de vendre, ça va pour 50-60 millions d'euros ça pose des grosses questions sur le marché anglais, le marché ouais. anglais qui est quand même l'alpha et l'oméga, euh, qui donne le la du mercato mondial. Donc attention, pour l'instant, c'est qu'un frémissement, pour l'instant, c'est que le début. Personne ne sait quand est-ce que cette pandémie euh, va s'arrêter, personne ne sait quand les championnats vont reprendre. Euh, la Ligue 1, ne reprend pas, mais si le championnat anglais ne reprend pas, ça risque d'être encore plus grave. Mais ce sont, si vous voulez, des, des signes ouais. qui annoncent un été... Euh, un été
0: franchement morose
1: pour le mercato. Ouais, parce parce que, que si Liverpool n'investit pas, euh, ça va poser des gros problèmes, notamment pour les clubs français.
0: Il reprenait, euh, si on repart du cas année, euh, on ne l'a pas précisé, mais l'été dernier, à la même période, on parlait de 80 à 100 millions d'euros. 100 euh, millions. Ouais. Donc euh, on est quand même sur une valeur divisée par deux Imaginez ça euh, appliqué euh, au marché en entier, dans sa globalité. Alors, comme tu le disais cette année, il y a des choses dans le dossier qui font que ce prix à baisser mais ça, ça montre quand même, et c'est pareil pour La Lautaro Martinez, quand on voit que le Barça formule une offre à 60 millions plus de joueurs, bon ben bah voilà, peut-être que les plus gros transferts cet été ne dépasseront pas 70 millions d'euros, et euh, ce ne serait pas surprenant, encore une fois, que cette année soit dans, parmi euh, le top 5 des plus gros transferts.
1: Et c'est peut-être pour ça aussi que tous les gros 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 qu'on annonçait, alors euh, je pense à Mbappé, je pense à Neymar… Attention à Pogba aussi. Ouais, bah aussi tous, ceux qui avaient, tous ceux qui avaient un marché euh, cet été potentiel, bah, peut-être que ça va être très, très calme, mais sans doute que ça va être très, très calme. Donc, euh, donc ce sera à suivre. Qu'est-ce que ça dit aussi, ce dossier sané, Cyril mais Ça annonce peut-être euh, quelque chose à City. On sait que euh, le play financier a sanctionné City. Ouais. Alors, il y, y a des appels qui, sont, voilà, qui doivent être étudiés euh, par différentes juridictions. Malgré tout, pour le moment, City serait suspendu pour les deux prochaines ligues des champions, ça pose un vrai problème. Ça qui s'en va. Est-ce que ça a un lien de cause à effet Ce n'est pas certain, mais malgré tout, ça s'en va. Il y a des déclarations de De Bruyne qui sont encore plus inquiétantes pour Manchester City.
0: Ouais, c'est ce week-end, Kevin De Bruyne qui a pris la parole dans la presse belge, euh, qui, on l'a interrogé voilà, sur la situation de City. Et De Bruyne, il n'a pas la langue dans sa poche, c'est quand même un joueur qui parle assez facilement. Euh, et il a dit tout simplement en Coupe d'Europe, je vous le dis, ce serait long. Un an, je peux l'envisager, mais deux ans, ça fait beaucoup. Ça dit quand même quelque chose de l'état d'esprit qui règne actuellement à Manchester City où il y a quand même un flou autour de beaucoup de choses. Donc, il y a évidemment le dossier euh, du fair play financier qui est devant le tasse. Mais euh, ce n'est pas la seule chose. On sait qu'avec Pep Guardiola, même si Guardiola a déjà expliqué qu'il allait aller au bout de son contrat, il y a une espèce de brume qui est en train de se créer et on a l'impression, voilà, une, une idée de fin de cycle euh, du côté de Manchester City pour Guardiola fatalement, ça joue énormément.
1: Non, puis il y, y a un décrochage assez net en Première Ligue aussi, ce qui n'avait euh, jamais été le cas, ou dans, en tout cas dans des proportions aussi énormes. Euh, enfin, je veux dire, City, il restait combien Je crois qu'on est à la 29e journée, il me semble-t-il. Bah, bah, City ne jouait plus le titre depuis quand même quelques Fatal. temps. Euh, et sous Guardiola, euh, voilà, sous Guardiola, euh, est-ce que c'est acceptable euh, Je ne sais pas, vu les investissements qu'il y a eu. Alors oui, en Ligue des Champions, ils sont toujours en course, mais on sait que pour les clubs anglais, la Première Ligue est au moins aussi importante que Ligue des champions. C'est pour ça aussi qu'on parlait d'une fin de cycle. Agüero, il lui reste un an de contrat. Euh, David Silva, lui, là, en fin de contrat, il va s'en aller. Euh, je pense que la décision de l'UEFA aussi du fair play financier va risque d'affaiblir et va donner des envies d'ailleurs de... à beaucoup de joueurs. Est-ce que Bernardo Silva va rester Est-ce que Kevin De Bruyne va rester Est-ce que Sterling va rester si... Euh, il ne... si, si, si euh, City ne joue pas avec des champions dans les deux années qui viennent bref il y a un vrai danger qui guette aujourd'hui euh, City qui pourrait profiter à son voisin United qui pourrait profiter à d'autres en, en première ligue et qui pourrait voilà peut-être que la crise du coronavirus pourrait être une bonne nouvelle pour City de garder aussi euh, ses forces vives parce que les autres auraient peut-être du mal aussi à se payer un, un sterling cet été malgré tout il y a un vrai je disais il y a un vrai brouillard autour de l'avenir de City Cyril, on va maintenant parler euh, de ce qui pourrait être un des transferts de cet été. C'est Eduardo Camavinga au Real Madrid. On en parle beaucoup. Julien stéphane hier, euh, via un entretien à la FP, qui a dit qu'il aimerait que Camavinga lui conseillait de rester un an de plus. Ouais. On va se poser la question, justement. Est-ce qu'il doit partir ou non au euh, Real Madrid Camavinga, 17 ans. Le Real a pour habitude d'acheter des joueurs assez jeunes. Et on a regardé sur les dix dernières années, tous les joueurs qui avaient moins de 20 ans, bah, ce qu'ils sont devenus. Au Real Madrid, est-ce que ça a marché ou non Est-ce qu'il y a des exemples à suivre pour Kamavinga euh, Cyril, qu'est-ce que en penses toi
0: Alors, vous allez le voir assez rapidement. Il y a un exemple à suivre. Il est français, s'appelle évidemment Raphaël Varane. Euh, il y a eu d'autres joueurs avant Varane qui ont réussi à s'imposer sur le long terme. Je pense à Marcelo, à Sergio Ramos, qui était des... très jeune. Mais sur la décennie écoulée, euh, notamment tous les Espagnols euh, chers à Florentino Pérez. Beaucoup se sont crachés. Le premier d'entre eux, c'est Sergio Canales. Il arrive à 19 ans, je pense qu'il n'a marqué personne, Santiago Bernabeu. Euh, et plus récemment, il y a eu des exemples qui sont encore des entre-deux, entre Marco Asensio, qui n'est pas spécialement titulaire indiscutable et qui a eu du mal à intégrer le 11 titulaire, euh, Martin Odegaard, qui pourrait revenir par la grande porte cet été, mais on voit parmi tous les cas qu'il y a là que débarquer aussi jeune au Real bah forcément c'est très très compliqué de s'imposer parce que le Real Madrid n'a pas le temps de faire grandir des jeunes.
1: Euh, un poste plus défensif, il y a Théo Hernandez qui avait fait quelques ouais. matchs avec le Real et qui a été prêté depuis là qui est reparti du côté de l'AC Milan. Brian Diaz, un grand espoir euh, de, qui arrive à Manchester City me semble-t-il pour 17 millions d'euros, ouais. euh, qui lui aussi est dans la rotation euh, dans les bons jours, donc qui joue très très très, très, très peu avec le Real Madrid. Euh, et après bon, il y a tous les Brésiliens Vinicius, Rodrigo, mais là on manque, manque peut-être un petit peu de recul mais ce qui est sûr c'est que c'est très dur alors oui il y a un exemple euh, Raphaël Varane arrivé à 18 ans euh, il y a des années, qui s'est installé dans l'équipe type qui a dû patienter un petit peu mais qui malgré tout avait quand même du temps de jeu assez, assez régulièrement avant de s'imposer après Kamavinga, ce qui serait différent c'est que déjà il arriverait à des postes où on lui ferait peut-être un peu de place, euh, un milieu de terrain, euh, Kroos, Casimiro et euh, Modric, qui est un peu en fin de cycle, Modric qui devrait s'en aller, euh, donc il y aurait des places à prendre, c'est sûr, il y a, disons que l'entrejeu, il y a quand même, euh, ça manque un peu de monde au Real Madrid, ce serait un gros investissement, donc mine de rien, tu as quand même un peu plus d'attente sur un Camavinga, sur lequel tu vas mettre, je ne sais pas, 50-60 millions d'euros, que sur un, hein, euh, je sais pas, Valero, qui a valu euh, 5 millions d'euros, quand il est arrivé à 18 ans, donc les attentes ne sont pas les mêmes, donc peut-être que ne sera pas la même. Il y a un entraîneur qui le veut vraiment. Donc... Et puis je pense que moi, Kamavinga, alors je ne les connaissais pas tous, hein, les joueurs du Real, quand ils ont signé à ce âge-là, mais Kamavinga, il a vraiment un truc en plus pour moi. Il a vraiment ce petit truc en plus, cette facilité, cette simplicité euh, qui pourrait faire qui qu s'impose au Real Madrid. Moi, j'y crois. Voilà, alors tous les exemples qu'on a donnés... Euh, d'apprendre au contraire. <rire> Exactement. Maintenant je me dis qu'il peut avoir un destin à la Varane.
0: Ouais parce que c'est ce que tu dis, hein. le mot clé là dedans c'est quand même Zinedine Zidane. Euh, on sait à quel point il a été important pour le développement de Raphaël Varane, pour le développement de Karim Benzema. Euh, voilà s'il va chercher Kamavinga c'est aussi pour euh, s'occuper de lui euh, et, et polir sa pépite entre guillemets. Après la question que doit se poser Kamavinga, c'est la suivante, est-ce que c'est plus intéressant en termes de progression de jouer allez, 35 matchs avec Rennes et peut-être la Ligue des Champions ou de faire une saison au Real Madrid où c'est voilà, 20 matchs Alors, tous les jours, au quotidien, c'est une progression folle. Mais en termes de temps de jeu professionnel, euh, ce sera fatalement beaucoup plus court parce que devant lui, il y a Casemiro et que c'est une des références du poste. donc voilà euh, Il y, à... y, y a un
1: troisième élément que tu... tu... Je ne dis pas, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais parfois le train il passe pas deux fois aussi. Euh, c'est ça, ça qui est toujours compliqué. Alors on se dit, il a 17 ans, il est super jeune, il a le temps. On sait jamais. Franchement, on sait jamais. On sait jamais comment sûr. ça peut tourner. Moi je pense qu'il a le talent et qu'il a un coach qui, qui, qui l'attend euh, et qui pourrait faire mentir un peu ses statistiques, ses destins à la Théo Hernandez, Valero, Canales euh, qui sont un peu plus tous plus ou moins crachés. Il y a un nouveau projet aussi à bâtir du côté du Real Madrid, donc euh, pour moi il faut tenter l'aventure. On a terminé du coup, Cyril, ce, euh, ce Mercredi Mercato. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver Mercredi Mercato, s'il te plaît, pour tous les gens qui nous suivent
0: Alors, pour tous les gens qui nous écoutent actuellement, peut-être que vous nous écoutez en train de faire la cuisine, de courir, sachez que Mercredi Mercato est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de podcast, de Spotify, Ayakas, Voilà, vous les connaissez aussi bien que nous, donc on compte sur vous pour nous mettre des petites notes, pour nous mettre des petits commentaires, euh, pour dire si Martin a une voix assez mélodieuse pour vous ou pas euh, et puis ben, on vous remercie de votre fidélité tous les mercredis je, on compte je sur peux
1: vous. vous faire une voix beaucoup plus grave si vous voulez pour vous dire au revoir voilà, pour <rire> que vous fassiez de beaux rêves tous Voilà. on vous remercie
0: Classé en moins de 18 ans dans les podcasts euh, français <rire> donc on, va...
1: on vous remercie en tout cas de nous avoir tous suivis euh,
0: ce mercredi, on se donne
1: rendez-vous évidemment mercredi prochain avec, euh, toujours avec Cyril Morin en attendant prenez soin de vous et restez chez vous et on espère qu'on se retrouvera très vite, très, très, très vite euh, en dehors de chez nous. Voilà. Merci à tous. Merci, Cyril. Salut, Martin. Merci à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.